0: Hej, nu har det kommit till Andliga Podden. Och idag är det jag, Pia, som kommer att eh, prata om MPF-diagnoserna. Jag känner att för mig är det jätteviktigt att eh, vi som har MPF-diagnos eh, ska få eh, kunna ha tillit till den forskningen som finns. Och eh, just att inom den andliga världen så är det väldigt mycket prat om att de här diagnoserna inte finns och sen har man väldigt enkla lösningar på de här diagnoserna och jag tycker att jag förstår inte jag förstår faktiskt inte varför så många inom andligheten har ett sånt stort behov av att ta bort den här forskningen att vi som har de här diagnoserna inte ska få den hjälpen som vi har rätt till när vi får en diagnos det är, ja, jag tycker det är jättesvårt att förstå är det så att man själv har en diagnos eller tror att man har en diagnos och inte vill genomgå en utredning det är ju helt frivilligt. Jag skulle kunna förstå det mer om det vore så att vi tvångsdiagnostiserade eh, människor eller tvångsmedicinerade människor. Men eh, det gör vi inte. utan en, en diagnos är frivillig, i alla fall från 18 års ålder när man är vuxen om man vill ha medicin eller inte. Och som jag sa förra gången jag pratade om det här som barn är det ju föräldrar, skola och läkare, psykologer som går ihop och bestämmer det här. Och där kan det ju såklart finnas jätteproblem om föräldrarna inte vill och de här andra tre instanserna Det det kan jag förstå. Men det det tar faktiskt inte bort forskningen. Det är många till och med som hävdar inom forskningen- att det här är en av de mest forskade sjukdomarna som finns. Det finns jättemycket forskning på det här. Och det senaste som jag hörde nu- det var att då, då vill man få in- att det här har med eh, den här ett och ett halvt årsvaccineringen. Eh, NPR-vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Och att det blev en enorm våg av ökning där. Och eh, det är intressant. Och jag tror att det här kommer ifrån att det... Det finns en man som gjorde en forskning på 1998, eller en forskning, han, ja, han kallade det för det. Jag kommer inte ihåg att det var tolv barn som han gjorde det på och sen så började det här att spridas. Och den där hänger ju fortfarande kvar i de här kretsarna då som, som inte tror på någon forskning och någon vetenskap. Men den är sedan länge ja, det, det är inte så en, en forskning går till överhuvudtaget så att den, den är verkligen förkastad och det pågår fortfarande forskning om senast 2015 så har man återigen gjort en forskning på det här med, med vaccin och autism och, och ja, det, det pågår så eh, och och jag då, eftersom den här NPR-vaccinet då, man verkligen införde det här allmänna vaccinationsprogrammet som ju är, det är ju frivilligt om man vill ta de här vacciner, det här vaccinet på sitt barn. Det är inget tvång heller, men det är då man, kan, man blir erbjuden så det är en allmän, ett ingår i vaccinationsprogrammet, men all vaccinering är frivillig. Även om det är någon som säger att det inte är det. Att man blir påtvingad då av andra och så. Och det Så kan det vara när man har olika åsikter. Man får, stå upp för sin, man får stå upp för sina egna åsikter. Vill man inte ta vaccin? Jag själv satt i tre samtal med min på BVC. För jag är väldigt för vaccin. Jag tycker det är bra att man försöker få bort... Sådana här sjukdomar som dödar människor i massor. Men jag satt också i och samtalade för att jag tycker jag inte heller att det är kul att, att ge sprutor till små barn. Om, det inte, om jag inte känner att det behövs. Så det är en personlig, ett personligt äm, ansvar. Som man tar när man, när man ger sina barn eller sig själv de här vaccinerna. Eh, men jag då, som är äldre, jag fick ju inte det här vaccinet utan jag fick sjukdomarna. Eh, och, eh, så jag menar, alltså det, där, det blir så det är så lätt att spricka, sticka hål på de här, de här sakerna som sägs som, som det inte finns någon forskning på utan det bara är en åsikt att man är man vill bara ta bort forskningen så men på min tid då då liksom och det var liksom det här att det inte fanns innan att det liksom inte fanns på världskartan att de här diagnoserna fanns det det är ju verkligen inte sant och jag förstår inte om man tror på det här själv när man säger det men på min tid då när jag var ung då var det ju då gick ju de här och det var ju Pojkarna i OPS-klasser och det fanns den här diagnosen DAMP och den finns fortfarande och den är väldigt, väldigt lik ADHD. Det är ungefär samma problem men med lite, lite skillnad så att jag tror att det är ganska ovanligt att man får diagnosen DAMP idag, men den finns. Och innan det, innan liksom DAMP fanns då. Eh, och det här var ju då på 70-80-talet 70, som jag pratar om. Och eh, innan det så hade vi NBD eh, Och då var det att man hade en liten hjärnskada. Eh, och det har, förstod man ju sen att, eh, att det inte är så. Utan man, man kan ha hjärnskada och ha ADHD. Och man kan vara... Eh, jätteintelligent (laughs) att ha ADHD. Det finns alla alla spann i det här. Det här med intelligens eller om man liksom föds med någon hjärnskada och så. Så innan det så så var det det som de här barnen fick som hade svårt med sin koncentration och sitta still. Och ganska, ganska hemskt då för de barnen och, och jag vet ju också just på jag vet, två stycken jättenära mig. Som alltså fick då på 90-talet. Då var det att man, när man fick de här diagnoserna. Så fick man då erbjuda dem att gå i särskola. Och det är ju inte jättebra. Man hör liksom inte med en ADHD-diagnos, eller ADD, eller autism kanske också var så. Det vet jag inte, för det har jag inte själv personlig erfarenhet av. Men två stycken med ADHD då. Alltså, den diagnosen hör inte hemma i en särskola. Och det här var på 90-talet. Så att det är inte så länge sedan som det här var... Alltså diagnoserna har, all, har funnits. Det här har man kunnat se liksom från skrifter. Alltså början av 1900-talet. Jag tror ända in på 1800-talet. Som Lotta Borg Skoglund eh, skriver om. Som också har gått in väldigt mycket i kvinnor. Eh, flickor och kvinnor med ADHD. För där finns också vissa eh, andra symptom. Som inte finns hos killarna då. För det vet vi ju. Att forskningen eh, har gått till- att man liksom forskar på, eh, på det manliga könet. Då. Eh, så det är inte så konstigt. Det har vi också med ja, eh, eh, hjärtinfarkter- och liksom sådana här saker. Att kvinnor har andra symptom- som är väldigt viktiga att vi får fram. så eh, Så att eh, det här är- det är en diagnos som har funnits väldigt länge. Det är ingenting som ingenting pekar på att jag kommer med, med vaccinet. Så. Men det är ju frivilligt. Det här är ju frivilligt att få en diagnos. Att äta medicin. Och, och får du en diagnos och du vill ha den för du vill ha medicin. Och sen vill du ta bort din diagnos. Då ringer du till psykiatrin. Och de tar bort din diagnos. Och det här vet jag också för då har jag på väldigt nära håll en person som var 28 som tog bort. Alltså de, de stryker den ur journalen. Så att det här är väldigt, väldigt frivilligt. Så så att ah, det är så svårt för mig att förstå hur varför man inte vill att de här människorna ska få hjälp. Så. Och det är också det här att man säger att det har ökat en massa Det är inte heller sant Utan det, det handlar om att vi Och, och i samband med den här ökningen då Att det är eh, eh, Ja, nu glömde jag bort vad jag skulle säga Där tappade jag tråden Men jag har ADHD Så det gör man lite då då Nej, den här ökningen då, att det handlar mycket... Jo, att det liksom har, kriterierna har ändrats och det har blivit lättare att få ADHD. Och det är inte heller sant, utan det handlar om den här forskningen mycket på flickor och kvinnor. Att eh, flickor har ofta mer redskap eh, att ta till. Och det tänker man också, läkare tänker att det handlar... En hel del om det här sociala, hur, hur vi eh, uppfostrar våra barn. Att flickor får mer tillsägelse, att vara tysta, att uppföra sig på ett visst sätt. Att det finns vissa saker där som skiljer åt. Plus att vi är ju liksom biologiskt olika också. Men där kan det uppträda kanske i tolvårsåldern att det liksom har... Jag tror att det var sju förut. För där kan man se pojkar väldigt väldigt mycket när man börjar skolan. Medan flickor kan klara ettan, tvåan, trean. Och så kommer det kanske i fyran. När hormoner strömmar till och det blir större krav och sådana saker. Och det är ju också någonting att det har blivit mycket mer krav i skolan nu på egen arbete Och det är också någonting som ställer till det då för dem med de här mpf diagnoserna Och just med... ADHD, när man har väldigt svårt med det här att planera, strukturera och koncentrera sig så har ju det också blivit att man att det är svårare. Det har blivit svårare i skolan. Men går man in och läser då så är det fortfarande att det är ungefär mellan 2-4% av de vuxna som har det. Och mellan 5-7% av barnen som har det. Och det är också det här med, kan vara skillnad då på det här med om man har ADHD, om man har väldigt mycket hyper, så kan det lugna ner sig som vuxen. Så att man kanske, man, det är inte så att man blir av med diagnosen, men det kan kännas så för att den här hyperaktiviteten har varit det som är det främsta. Och sen så blir man äldre och med olika hormoner och man lär sig och så, så, så försvinner det. Och då, då kan man ju också kanske tänka att man inte har den och så får man den borttagen. Du behöver kanske inte medicinera, du vill inte och sådana saker. Eh, och medicin är ju alltid eh, frivilligt och på vissa funkar det jättebra. De jag har pratat med och kommit i kontakt med under de åren- Sen jag fick för ungefär fem år sedan. Så, så är det i flesta fall så funkar det jättebra. Men man kan få vara, ha tålamod. Och sen har jag också träffat sådana när det inte funkar. Så att det, men det är ju alldeles frivilligt. Så Man träffar sin läkare en gång i halvåret. Och pratar om sin medicin. Ehm, så att därför, Men de som inte har det här h då. Där kan ju problemen bli Större När man blir vuxen också Där kan det växa För att man har den här oron och allt det här Inuti Men så siffran är Ganska stabil Och sen är det vissa områden Där det kan vara Man har en högre siffra Eftersom det är väldigt ärftligt också Så att ja Så Och Och just det här att man man vet ju i forskningen också vad det är, att det är de här signalämnena i hjärnan. Alltså de kemiska signalämnen, hormoner och så som, som gör det här. Så att allt det där vet man, så det är inte bara att sluta äta socker som... Som är liksom själva... Ja, sen är problemet löst. Det är, det är en alldeles för allvarlig diagnos. Det är... Det kan gå väldigt illa om man inte får hjälp. Och hjälpen kan ju komma utan läkare också. Men det är... Och det är därför det är så, tycker jag, så otroligt viktigt att komma ut med... Alltså, vi... vi att det, det faktiskt är forskning på det här för att det är inte bara man har inte bara en liten släng av det eller man är inte bara ovanligt eh, kreativ eller har ovanligt mycket tankar i huvudet eh, då, då har man liksom inte ADHD utan du, har också, du kan ha det men du har också väldigt mycket eh, problem av din diagnos Eh, och eh, ja de här signallämnena det är liksom då de, dopamin och noradrenalin som man liksom har kunnat se så att det är, det är någonting man vet och någonting man ser och forskning fortsätter alltid så om 10, 20, 30 år så kommer det vara ännu mer framskridande med alla våra alla våra sjukdomar och, och sådana saker. Och eh, även liksom som vuxen i arbetslivet så ställer det ju till med saker. Att även om man är jättehögfungerande. Så eh, även, alltså man, ja då drar jag till med något här nu då. Men alltså även om man är läkare man är jurist så kan man klara av jobbet jättebra. Men hemma är det jättemycket problem. Eller så kan det vara så att man klarar av skolgången jättebra. man lyckas få de här utbildningarna med jättemycket hjälp och så. Som man har rätt till. För det finns mycket hjälp på, på de flesta universitet och sådana saker nu. Eh, då kan det ändå vara, liksom enligt socialstyrelsen då, så är det... Så jag 43% av männen som klarar av att jobba heltid. Jag tror siffran var att 37% av kvinnorna som klarar av att jobba heltid. Och det är inte en jättebra siffra. Och då handlar det mycket om det här. Att man, man går in, man får de här utmattningsdepressionerna. Eh, symptomen då går in i väggen. Så att nej. Jag kommer att fortsätta att lägga ut lite sådana här avsnitt- när jag jag får det skicka till mig av vänner- anlägga vänner med ADHD och andra vänner också. Eller när jag själv hör någonting. För jag tycker det här är superviktigt. Och jag undrar om det finns någon annan som har- någon annan forskad diagnos som känner att- den också blir alltså att det blir så här fringas väldigt väldigt mycket att man vill ta bort den forskning som finns och då automatiskt den hjälpen som finns så får ni jättegärna höra av er så ja eller om någon vill prata om det här med ADHD så är ni jättevälkomna jag kan säga att jag jag brinner för det här med diagnosen. Jag tycker det är jag själv fick ett sånt lyft när jag fick min diagnos. Men problemen är ju inte borta. Men jag kan förstå mig själv och acceptera mig själv. Och de i min omgivning kan också förstå och acceptera vissa delar av mig. Som annars kan vara lite svårare. Så. Men vill ni komma i kontakt med oss? Anliga podden, atgmej.com eller på Instagram som vanligt. Ha det så bra, hej då!